0: Сегодня говорим о том, что такое рекламная кампания, чем она, в общем-то, не является. Почему даже самый замечательный продукт может провалиться на рынке. Обсудим три главных навыка, связанных с генерацией денег. И немного поговорим о голливудских воронках и о запуске, который сделали 200 лет назад под названием «Русалка Фиджи». Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Привет. Это Сергей Лобухов и рад всех приветствовать на подкасте «Секретный маркетинг». Недавно я сделал одно наблюдение о сборе ценной информации, которым хотел с вами поделиться сегодня. Заключается оно в следующем. Если вы ну, вы любите свое дело, значит вы всегда настроены на поиск данных из вашей области. А как мы видим сегодня, море информации находится в открытом доступе. Но это не означает, что вся она ценная. К тому же, чем выше уровень эксперта, который дает ценную информацию, тем больше вероятность того, что ценные знания он отдает за деньги. Но если вы знаете ту самую цену информации, вам может пригодиться один простой инструмент – подписка. Я очень рекомендую вам наблюдать за ближайшими учениками и соратниками тех экспертов, что являются топовыми в вашей области. Как это работает? Дело в том, что иногда эти люди также становятся публичными фигурами. Они даже открывают свои направления или начинают вести свои аккаунты. И тогда им самим становится нужен сильный контент, который, кстати, накопился за годы работы в подмастерях у какого-нибудь грандмастера. Понятно, что большинство из материалов они будут выкладывать по согласованию, но иногда эти ученики могут приносить из-за кулис Такие вещи, которые при внимательном подходе могут иметь невероятную ценность. А потому, может быть, есть смысл подписаться на таких учеников или соратников, ваших экспертов и лидеров мнений в ваших нишах. Это просто наблюдение. Но именно оно помогло мне недавно узнать одну очень интересную информацию. Недавно ближайший помощник, правда, в прошлом, Расла Брансона, Стив Ларсон Он сейчас вышел из команды своего руководителя и наставника, и он запустил свой бизнес. Но дело в том, что несколько лет он находился в команде и участвовал во всех топовых проектах Брансона, а также он занимался подготовкой материалов для обучающих программ топового уровня. У них это называется «Клуб двух запятых», в котором состоят те, кто заработал на своих воронках более миллиона долларов. Там идет разделитель запятой, поэтому две запятые. Другими словами, этот человек, он долгое время работал, ну, там как бы где сконцентрированы лучшие мировые практики по автоворонкам. То есть настройка воронки под ключ у этой команды стоит 1 миллион долларов, плюс примерно 20% от всей выручки с нее. Это очень крутые ребята. Так вот, подготавливая материалы обучающей программы для участников вот этого самого клуба двух запятых, Стив был вынужден перелопатить огромное количество предыдущих тренингов и материалов. Чтобы систематизировать весь этот поток, весь объем техники и методик, которым учил непосредственно и сам применял и применяет Рассел Брансон за последние там, 10 лет, Стив собрал все материалы и сделал один большой перечень. У него получился огромный список. Там находилось все, чему, ну, чему они учили людей за работы, ну, вернее, за, за, за долгое время работы до да, онлайн. Все, там были программы по выстраиванию email маркетинга там были специальные курсы по техническим различным настройкам, там были методологии по работе и повышению конверсий, ну, потому как запускать рекламные кампании на.. О разных платформах, как их настраивать, как писать для них тексты, там, разрабатывать креативы и море всего. Там, там были программы по развитию бизнес-моделей с целью максимальной монетизации офферов, то есть УТП. Это был океан прям полезнейших для современного бизнеса материалов и пошаговых техник. Даже если там человек осваивал хотя бы часть из них, он уже мог в принципе делать карьеру как интернет-маркетолог или ну, пробовать что-то запускать, что-то свое. Ларсен а, записывал и записывал новые строчки вот в свой список. И когда перечень был, в общем-то, завершён, он пробежался по нему еще раз. Там было много всего. И в этот момент кто-то из команды, кто также помогал работать с материалами, подготавливать, кто-то из команды спросил, а что, в общем-то, там, ребят, собственно, из этого большого перечня является маркетингом. Но есть такое мнение, и оно не на пустом месте, что сопутствующим продуктом маркетинга являются деньги. То есть маркетинг, он открывает кран и запускает как бы этот самый денежный поток в бизнесе. То есть не продукт, а маркетинг. На свете было очень много прекрасных, замечательных и полезных продуктов, которые так и не смогли прийти к своим людям очень много. И рассматривая список вот с этой точки зрения, Стив начал убирать из него все курсы и программы, которые были направлены на прокачку навыков, связанных ну, напрямую с генерацией денежного потока, то есть которые не были связаны напрямую. В результате, внимание, оказалось, что во всем этом перечне было только три типа материалов, целью которых было только три навыка, три скилла, связанных непосредственно с генерацией денег. Все остальное можно было отдать на аутсорс. Знаете, какие это были три навыка? Три момента, три навыка, которые непосредственно связаны с зарабатыванием денег, были следующие. Первое умение создавать офер. Ну или сделать предложение. То есть умение превратить продукт в офер. Второе это умение создавать продающее ну, так называемое послание, sales message. Это то послание, то есть тот месседж, которое продает офер, так как продукты и даже оферы, они не могут себя продавать самостоятельно. Здесь требуется месседж, то есть создание и проработка и написание вот того самого продающего послания. Третий навык, который непосредственно, и, скажем, третье знание, которое более остальных причастно к получению денежного потока, к его включению, это умение создавать компании. Но... А здесь речь идет не о, не о компаниях в Facebook или Instagram, я имею в виду рекламных, наоборот. Facebook сегодня а, старается как бы, ну, заменить, или я бы сказал, уничтожить тот смысл, который вкладывали раньше в сочетание рекламной кампании. А, потому что Facebook старается сделать так, чтобы рекламная кампания воспринималась как кампания внутри Facebook, а этого мало, то есть это недостаточно. Лучше обратиться к корням, к прошлому к тому, что считали рекламной кампании до появления, а, до появления интернетов. А, компания это, это серия мини-событий. Это цепочка из мини-событий, которая ведет к макро, то есть к большему событию. Может ли а, реклама в Facebook быть частью рекламной кампании? Так ну, конечно, может. Можно, можно ли рекламу в Facebook называть рекламной кампанией? Ну, вот здесь вопрос большой. Я бы сказал, что нет. Рекламная кампания это, – это Голливуд. Вспомните то, как, например, это делает Голливуд своими фильмами. Серия малых событий, ведущих к большему событию. За год до выхода фильма, однажды, мы видим превью. Какой-то очень-очень маленький ролик. За год когда фильм, скорее всего, даже еще не закончен. Мы видим просто какой-то кадр, что-то очень короткое. Возможно, это просто... Может быть, это просто название и дата релиза. То есть, скоро в кинотеатрах страны. Или там, следующим летом, следующей зимой. Замечательно. И никто и понятия просто не имеет, о чем все это. Просто это превью откручивается около недели, и все. Ну, либо по ТВ, либо по Ютьюбу, или там, там, где можно нас найти. За полугода до выхода картины делается следующий шаг. Ну, еще одно превью, но уже уже не такое короткое. И в следующем ролике уже есть, например, какая-то небольшая история. Уже видны актеры. Возможно, мы даже можем узнать про главных героев что-то. Ну, немного. За три месяца мы видим еще более длинный ролик. И там даже открываются, например, элементы сюжета. А вот за две недели об этом кино начинают говорить все. Все возможные каналы, все СМИ, актеры, кто играл главную роль, они приходят на различные, самые актуальные, современные, популярные вечерние шоу, у них берут интервью, там даже показывают уже какие-то удивительные сцены из этого фильма, какие-то острые моменты, актеры говорят о том, что что осталось за кадром, то есть немножко приоткрывают занавес, и все завершает уже большое событие, премьера. Туда уже приходят все, все знаменитости, его освещают во всех глянцах, Везде идет подсветка Facebook, Instagram, то есть все везде посты, репост и вирусная вся активность. Идет активнейшая поддержка, например, той же рекламы в YouTube. Как мы мы называем весь этот процесс по запуску продукта на рынок? Правильно, запуском. Запуском мы называем. Иногда применяется еще английский вариант, ну, английский термин launch. И это не важно, работаете вы онлайн или офлайн? Тут нужна цепочка малых событий, ведущих к большему событию. А к большему событию, которое определено по времени и по месту проведения. В то время, как э, большинство из современного бизнеса до сих пор делает все по-другому. Мы просто тратим кучу времени и денег на разработку продукта. Мы создаем его, а потом открываем двери громко. Говорим вслух. Готово. Я ну, я где-то даже слышал такие цифры, что 20 лет назад человек на протяжении одного дня сталкивался условно примерно там с 500 брендами или там названиями продуктов, или их марок. Сегодня эта цифра, она, мне кажется, крат, ну, то есть она кратно возросла, это порядка 5000. Мы живем во времена невероятно высокого уровня и вот этого информационного шума. А потому просто открыть дверь и что-то сказать громко, вслух может быть, уже недостаточно. В общем-то, этого было бы недостаточно и еще 200 лет назад, потому что именно тогда однажды японские рыбаки в качестве шутки, ну или такого, даже может не шутки, а какой-то такой затеи, да, сделали русалку, ну, точнее ее останки. Они вставили скелет мартышки в хвост большой рыбы и качественно задекорировали там по пимаше. Появилась на свет таким образом в те годы очень знаменитая фиджийская морская дева, то есть русалка из острова Фиджи. Ее по случаю привезли в Америку и предложили одному человеку по имени Финеас Барнум. Барнум это был серьезный предприниматель того времени, владелец музея редких вещей в Нью-Йорке. Кстати, он был вторым, по-моему, миллионером за историю Америки, несмотря на пару банкротств, там еще какие-то посадки. Так вот, этот Барнум, он подумал, что это «русалка», ну, в кавычках, что нас может поднять ему посещаемость. И 100%, конечно, принял положительное решение, он купил ее, не раздумывая. Барнум понимал намного эм, лучше, чем многие из нас сегодня, про привлечение внимания и про то, что называется термином «зацеп» или «хук». Он, по факту, конечно, был мошенником. И первое, что он сделал он перебрал какое-то большое количество ученых, пока не нашел тех, кто согласился подтвердить, что это была не мартышка в рыбе, а это была настоящая русалка. И теперь помимо вот этого эффектного вида у нее была еще и бумага. Потом он начал переписку со своим другом доктором, А доктором об этой русалке, и он организовал так, чтобы часть этой переписки попала в прессу. Это была сенсация. Прессе прямо начали активно обсуждать останки этого загадочного существа, о том, что это утечка из личной переписки и так далее. Потом его друг, вот тот же самый доктор, он взял с собой эту бедную, ну, мартышка-рыбу и уехал в Филадельфию, чтобы слух о чуде об этом пошел и по другим городам. Он остановился там в одном определенном отеле. Будучи доктором, он представился, как полагается и... Ну Искренне поблагодарил за то, что ему предложили остановиться в таком замечательном номере. И в знак благодарности он э со своей стороны предложил владельцу этого отеля э посмотреть на диковинку. И это произвело на последнего прям огромное впечатление. Он настолько впечатлился, что он попросил доктора о разрешении позвать своих друзей, чтобы они тоже могли увидеть вот эту русалку. Доктор, конечно, любезно согласился, так как а, это и был часть сценария, часть плана, они рассчитывали на эту реакцию. А, потому что они выбрали человека изначально, в друзьях у которого были все основные издатели города и владельцы типографии. Как вы думаете, что потом произошло? Эти люди сделали самое качественное распространение слуха о русалке по всей Филадельфии. Тем временем в Нью-Йорке Барном тоже не сидит на месте, он распечатывает а, листовки. В буквальном смысле это было 10 тысяч листовок, в которых говорится, что «Русалка» наконец-то будет доступна к просмотру, но только на протяжении одной недели. А можем ли мы с вами смотреть новые фильмы в кинотеатрах 24 часа в сутки, 365 дней в году? Нет. Потому что показ, особенно в новых фильмах, он ограничен по времени. И это очень сильный инструмент под названием «Срочность». Но вернемся в Нью-Йорк, Барнум распространяет свои 10 тысяч листовок во всех самых людных местах и всем говорит, что показ экспонат начнется вот в какой-то определенный день, но только вот на одну неделю. И затем он идет в одну из газет и говорит, что его музей предоставит этой газете возможность эксклюзивного освещения этого события. Такое же условие он предлагает и второй газете потом третьей газете и потом всем газетам, к которым он ну, успел, смог прийти из больших. Барон был на самом деле редким шуликом. Я ни в коем мере сейчас не предлагаю повторять его действия, которые ну, больше похожи, конечно, на сюжет какого-то фильма, хотя это реальные факты. Но по сегодняшним меркам он, скорее всего, приступил к закону многократно. Тогда я не знаю, то есть той системы, и насколько мне известно, его тогда не посадили. Но он явно не собирался сдаваться. Он просчитал, что когда все газеты придут на открытие экспоната, безусловно, раздражение будет. То есть они поймут, что тут не эксклюзив, но, скорее всего, никто не захочет остаться без главного инфоповода недели, что напишут все. Так это и, кстати, и произошло. «Подтверждение в ученых кругах», в кавычках «утечка личной переписки», Шум Филадельфии, 10 тысяч листовок, подключение массовой прессы. Да, еще, кстати, на листовках была изобрешена заведомо не та русалка. Если вы загуглите «фиджийская морская дева», вы увидите тот самый экспонат, а он есть в сети. Он не очень красив, и на листовке русалка была намного эстетичнее, и потому когда публика пришла и увидела «подлинник», в кавычках, все, конечно, поняли, но ну, что это было розыгрыш, что это был некий такой... В общем, как ни странно, большинство а этим розыгрышем остались довольны, потому что не каждый день кто-то разводит целый Нью-Йорк или, скорее, скажем так, полстраны. В общем, по сегодняшним меркам, Барном нарушил не только некоторые ну, этические нормы, но и, я думаю, порядочное число законов. Но я хочу вас просто спросить. Когда вы запускали свой последний проект, свой продукт, свой последний офер или воронку по сравнению с количеством тех усилий, которые Барнум провернул при полном отсутствии интернетов, по сравнению с ним, что предприняли вы для вашего прошлого запуска в рамках вашей компании, ну, точнее, то есть серии малых событий, ведущих к большому событию. Вот по количеству этих усилий это было, это было самоштабным действием Барнума. Я понимаю, что это не очень правильно, но давайте на эту минуту абстрагируемся от нарушения закона. Это было нехорошо. Нарушение было нехорошо, но... Что предпринимаем мы с точки зрения запуска, а ведь это просто ну, отдельная разновидность воронок. Автоворонки запуска ну или лонч-воронки. Было это у вас на подобном уровне? Или... Как правило, мы просто делаем какую-то рассылку по имейл-базе или рекламный пост о том, что новый продукт теперь в наличии. Если так, то это больше... Ну, то есть это было тоже, не... это тоже неплохо на самом деле, но это не компания. И тем более это ну не лонч, да, и, и ну это не запуск. С сегодняшним эпизодом я хотел ну, донести одну простую мысль. Один базовый принцип, который звучит так. Друзья, не поддавайтесь всему современному и громкому. Обращайте внимание на опыт прошлых лет, на тех, кто делает какие-то гениальные, не только жульнические, но и творческие вещи. Помимо таких мошенников, как Барном, у старой школы маркетинга есть много чему поучиться на самом деле. Эту историю мы взяли по причине ее контрастности, просто чтобы донести саму идею, смысл которой заключается в том, что рекламная, а компания – это не компания в Facebook или в Яндекс. Рекламная компания – это цепочка малых событий, которые ведут к большему событию. События в определенном месте и в определенное время. И что-то тоже называется воронкой, точнее ее особым видом под названием «запуск» или лонч. А на этом сегодня все. Пока! Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей-экспертов. и xmarketer.ru Внимание! Первым стан новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «подкаст». Все. Всем пока.